0: Con amor
1: Con amor. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
2: En Ituzangó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a mituzangó.gov.ar. La salud en tu ciudad.
3: ciudad que late en este martes 28 de noviembre ya, el último martes de, de este mes y el próximo va a ser en diciembre en la recta final eh, del año, así que bueno ya le va quedando poquitito tiempo a este eh, 2023 que eh, ya se va encendiendo eh, lo que es la temperatura de cara al verano. Tuvimos una jornada bastante eh, cálida en la ciudad de Buenos Aires el día de hoy eh, y eh, te voy a anticipar eh, lo que tenemos previsto para mañana, mientras te cuento que la temperatura en este momento en la ciudad es de 26 grados 8 décimas con una sensación térmica de 28.9 muchísimo calor para hacer las 23.08 y eh, bueno mañana eh, va a haber un poco de alivio ya que eh, tendremos una máxima de 26 grados y una mínima de 21 se esperan algunas tormentas aisladas para um, la madrugada mientras que eh, por la mañana Cielo mayormente nublado hacia la tarde, puede que haya nuevamente algunos chaparrones en algunas zonas de lamba y para la noche tormentas aisladas. Pero bueno, la temperatura va a empezar a bajar un poquitito. El jueves, igual eh, tendremos una jornada eh, con más o menos las mismas temperaturas: una mínima de 21 y una máxima de 27. Eh, y para el eh, viernes espera eh, un poquito más de calor con una máxima de 29 y una mínima de 21 quizás eh, vuelva la lluvia para el viernes eh, pero todavía no está previsto que se extienda hacia el fin de semana así que eh, por ahora si tenés planes para el fin de semana eh, podés mantenerlos en pie, ya que las tormentas que se prevén para el viernes eh, quedarían allí y no pasarían la frontera del fin de semana. Bueno, una jornada con mucha información en cuanto al, al tema político. Hoy fue la primera reunión del equipo de Javier Milei, el presidente electo, con el Fondo Monetario internacional, se habló eh, de planes eh, para eh, de, de medidas urgentes eh, para reforzar urgentemente la estabilidad económica eh, según un comunicado del propio FMI. Eh, Milady envió a Luis Caputo, eh, posible ministro de Economía, que bueno, presentó un proyecto de ajuste económico y eh, definió el encuentro como una muy buena reunión. También estuvo eh, el futuro jefe de gabinete, Nicolás Pose. Bueno, eh, Caputo primero eh, en su gira en Washington estuvo en el Tesoro y después fue hasta al FMI con eh, Pose, como te dijimos, pero... Eh, Miley solo fue a la Casa Blanca y no acudió a las citas económicas. Caputo y Posse fueron recibidos por Michael Kaplan, secretario adjunto para el hemisferio occidental, y por Jay Shambau, secretario adjunto para asuntos internacionales. La visión del tesoro de Estados Unidos es muy importante porque eh, ese es el país eh, que más acciones tiene en el FMI y cualquier decisión sobre el programa argentino no es votada en el directorio ejecutivo sin el aval de Washington. Los funcionarios del Tesoro escucharon de caputo los detalles de los programas de Milley. Eh, los argentinos deberán recuperar la confianza del Tesoro, que en los últimos meses eh, viene debilitada con la Argentina. ¿no? Si bien la Casa Blanca ha apoyado al gobierno Alberto Fernández ante el FMI, el ala más técnica comienza a perder la paciencia con los incumplimientos de las metas por parte de Argentina. De hecho, Jean Baume dio un discurso en el que dijo en septiembre que el fondo debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias para ser eficaz, lo que se entendió como un mensaje hacia Argentina. Pero Caputo planteó tanto al FMI como al Tesoro un ajuste más drástico aún de lo que el propio FMI había pedido en primera instancia, sumado a reformas estructurales que hace tiempo el Fondo reclama, y esta visión fue recibida eh, de buena manera en los dos ámbitos. Caputo y Po se acompañaron a Milley a la Casa Blanca, y luego se fueron caminando hacia el edificio del Fondo Monetario, que está a pocas cuadras, en un día con temperaturas bajo cero, allí en Estados Unidos. Estaban contentos los funcionarios porque eh, escucharon del asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, que Estados Unidos los apoyaría para salir de la crisis. Se entusiasmaban con que eso podría significar desembolsos adicionales. Pero en el fondo esperan, eh, los esperaban Rodrigo Valdés, director del departamento del hemisferio occidental, Luis Cubecklu, que sigue en detalle el programa argentino, y Sergio Chos, el todavía representante del gobierno de Alberto en el, en el FMI, que estima que cumplió una función eh, meramente protocolar porque no participó del encuentro. Sobre la reunión, un portavoz del FMI dijo que un equipo del fondo, encabezado por la primera subdirectora gerente, Guita Gopinat, tienen estos nombres, ¿no? La subdirectora gerente del fondo se llama Guita se reunió en Washington con Nicolás Posse y Luis Caputo, asesores económicos del presidente electo de Argentina, Javier Milley. Debatieron los complejos retos que se enfrenta el país y los planes para reforzar urgentemente la estabilidad y sentar las bases de un crecimiento más sostenible. Los dos equipos van a seguir colaborando estrechamente en el futuro. Eh, y bueno, de esa manera, eh, el mensaje del fondo no para... El, el gobierno que va a asumir en el próximo 10 de diciembre bueno, desde el entorno de mi ley dijeron que las reuniones son para explicar el plan económico pero que no es una reforma del Estado financiera eh, perdón que implica un ajuste fiscal reforma financiera, reforma del Estado y desregulación pero que estas reuniones no son en búsqueda de financiamiento. De hecho, en los últimos días trascendió que en Nueva York Caputo se había reunido con inversionistas, pero bueno, después él lo desmintió. Argentina necesita fondos frescos con urgencia porque el acuerdo con el FMI está virtualmente caído y las reservas están en rojo. Miley necesita renegociar con el FMI rápido porque eh, había 6.500 millones de dólares pendientes por desembolsar la mitad que estaban atados a la revisión de noviembre y eso, ese proceso quedó congelado además tiene vencimientos importantes solo en los primeros 40 días de gobierno mi tiene que pagar 4.450 millones de dólares más de la mitad con el fondo y el resto con bonistas como el desembolso de noviembre es insuficiente Caputo debería tener un adelanto de fondos o demorar pagos. Eh, bueno, Caputo va a presentar el programa de Miley anclado fundamentalmente en el recorte del gasto. Propone un ajuste de 5 puntos del PBI en 2024, una reforma del Estado, privatizaciones y desregulaciones. También tiene el desafío de desplegar un programa que permita tomar deuda en dólares para rescatar parte de las delix, como le prometió Miley. Así que bueno, vamos teniendo más pistas de lo que eh, pretende hacer el próximo gobierno eh, con los temas macroeconómicos. Ya ellos adelantaron, había que hacer un ajuste, bueno, todo se encamina para llevarlo adelante. Eh, mientras tanto, eh, bueno, todavía faltan algunas definiciones lo que va a pasar con, con las tarifas y los precios ya en, en poquitos días virtualmente hay cosas que están eh, trabadas pero hoy se conoció eh, que eh, las jubilaciones podrían llegar a tener eh, algunos cambios ya que eh, el programa de Miley también eh, implica o, o pre, prevé algunos cambios en la movilidad, la moratoria y los régimen, regímenes especiales. ¿no? La consultora IDESA, eh, cercana a, a Osvaldo Giordano, el titular del ANSES designado por Javier Milei, que reemplaza a Carolina Píparo, sostiene que es necesario ordenar el sistema previsional y entre las medidas que proponen figuran respetar los derechos adquiridos de los ya jubilados, pero hacia adelante no seguir renovando las moratorias y en su lugar mejorar la pensión universal para el adulto mayor, revisar el régimen de pensiones para los no convivientes, para los convivientes perdón, establecer un mecanismo gradual para que todos los tratamientos especiales converjan a las reglas generales, contemplar la actualización económica y periódica de los parámetros ...del sistema a la dinámica demográfica. Jorge Colina, titular de IDESA... ...admite que en promedio los jubilados... ...perdieron casi un tercio de su haber... ...en los últimos seis años... ...incluso quienes se benefician... ...con el bono adicional... ...que discrecionalmente dispone pagar el gobierno... ...cobran un 12% menos que en 2017... ...usando como herramienta la muy alta inflación... ...el gobierno redujo el poder de compra... ...de las jubilaciones... Así, a modo de ejemplo, en 2017 el gasto en jubilaciones ascendía al 8% del PBI con una tasa de inflación promedio anual del 27%, mientras que en 2022 la tasa de inflación promedio anual fue del 72%, pero el gasto en jubilaciones cayó al 6,3. Es muy difícil sostener un plan de estabilización si las erogaciones previsionales recuperan ese 1,7% del PBI que se licuó en los últimos años. 6 años. Hasta ahora, las jubilaciones se fueron ajustando por la vía de la mayor inflación con relación a la fórmula de movilidad, que se calcula sobre índices que tienen un rezago de 3 meses. Entonces, como la fórmula de movilidad actualiza con retardo las jubilaciones, sin inflación se reduce. Eh, las jubilaciones tienden a recuperar automáticamente lo perdido durante la aceleración inflacionaria. Esa expansión del gasto es de una magnitud suficiente como para desestabilizar la macroeconomía impidiendo sostener la estabilidad de precios. En consecuencia, el ordenamiento previsional implica involucrarse en temas mucho más complejos que el tradicional ajuste. Entonces, bueno, la consultora de Ciordano lo que propone es, en respecto a la moratoria, no renovarlas más, eh, esto es lo que actualmente permite que las mujeres de más de 60 y los varones de más de 65 que no tienen 30 años de aportes puedan jubilizar, jubilarse dedu deduciendo del haber previsional la deuda por los meses o años de moratoria bueno, esto se acabaría pero quieren que la pensión universal para el adulto mayor que permite a mujeres y varones eh, se puedan jubilarse a los 65 con el 80% del haber mínimo eh, hoy eh, puedan acceder eh, los que no tienen ese derecho a la pensión después con las pensiones revisar el régimen de pensiones para los convivientes, hoy los cónyuges o convivientes, aunque estén jubilados tienen derecho a cobrar la pensión por fallecimiento eh, del titular eh, Así que atención con eso, ¿no? Regímenes especiales. Establecer un mecanismo gradual para que todos los tratamientos especiales converjan a las reglas generales. Actualmente están vigentes regímenes diferenciales que permiten jubilarse con menos de 60 por tareas insalubres o con el 82% del sueldo en actividad a cambio de aportar dos puntos más durante la etapa activa. 13% en lugar del 11%. Es el caso de los docentes, docentes universitarios, poder judicial, y sistemas insalubres como la minería y la siderurgia. Así que bueno, esto va a dar mucho que hablar, eh, veremos qué es lo que pasa, pero bueno, va a tener incidencia más hacia el futuro que ahora, no porque no va a tocar lo que hoy existe, pero eh, atención con quienes todavía no estén jubilados y bueno, en los próximos años puedan tener este, estos derechos que hoy rigen eh, bastante cambiados ¿no? de acuerdo a las cosas que propone esta consultora bueno dejamos bien acá estamos de regreso. Dejemos un poquito los temas duros de lado y eh, démosle lugar eh, algo un poquito más blando, ¿no? Como para amenizar un poquito la noche eh, y no preocuparnos tanto todavía por, por los números y, y temas que aún están por definirse. Pero en metáfora con, con todos los cambios que, que se están dando y eh, las danzas de nombres y la construcción de este nuevo esquema o rompecabezas que va a tener la, la Argentina, te propongo que escuchemos la anécdota de bolsillo de Mariano García, que se titula Frankenstein.
2: Pensá en Frankenstein. ¿Cómo se te representa? Frankenstein malo en las películas de terror Frankenstein bueno en los dibujitos animados el disfraz de Frankenstein en esa fiesta el tono terrorífico a paso rígido y pesado con los brazos extendidos a los Frankenstein mientras perseguías a tus sobrinos haciéndoles una broma <ríe> podría seguir preguntándote sobre el monstruo y el científico del mismo nombre que lo creó y que todos conocemos pero ahora que mi propuesta cayó como un rayo que le dio vida al Frankenstein en tu cabeza, tenés que saber que en la novela que publicó Mary Shelley en 1818, Frankenstein no cobra vida gracias a la caída de un rayo que lo llena de energía eléctrica hasta ponerlo de pie. Ese detalle podríamos decir que es una donación de la industria del cine ya entrado el siglo XX para hacer más espectacular la historia. Ni uno de los grandes promotores de la electricidad, como el inventor de la lamparita Thomas Alva Edison, que produjo el primer cortometraje mudo de Frankenstein en 1910, imaginó un rayo para animar a la criatura. Es conocida la historia sobre cómo la escritora inglesa ideó la novela. Dicen que en el verano de 1816, la joven Mary disfrutaba de sus vacaciones en Suiza y durante una velada con escritores reconocidos, uno desafió a los demás a escribir una obra de terror. Y así nació la primera novela de ciencia ficción en la que el hombre crea al monstruo que lo destruye No me voy a meter en la interpretación moral, religiosa o filosófica de la historia pero sí en la versión que relaciona al protagonista de la novela con uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América Benjamin Franklin En 1752, mucho antes del nacimiento de la escritora Mary Shelley Franklin realizó su famoso experimento en un campo de Filadelfia durante una tormenta. Remontó un barrilete con un alambre sobresalido y en el extremo del hilo cerca de su mano enganchó una llave metálica. Un rayo descargó su energía sobre el metal y la condujo a través del hilo de seda hasta la llave. Franklin, que zafó de electrocutarse, inventó el pararrayos. El descubrimiento promovió las pruebas de otros científicos que intentaron reanimar sapos y hasta seres humanos, utilizando un método similar. Todos estos estudios sucedían en la época de Mary, cuando los alcances de la electricidad eran un misterio y en algunos ámbitos creían que podía utilizarse para revertir la muerte. Como intelectual, ella estaba interesada en el tema, y por eso muchos piensan que eligió el nombre ficticio de Victor Frankenstein para su científico por el de otro científico real, Benjamin Franklin. Tranquilamente podría haberse llamado... Franklin Stein. Mientras en la novela Frankenstein se siente un dios que le da vida a una criatura con restos de cadáveres, Franklin, desde la razón, le da vida al desarrollo de nuevas técnicas con los restos de viejas creencias que perdían sentido a mediados del siglo XVIII. El familiar rostro de Benjamin Franklin aparece en el billete de 100 dólares. Y la anécdota sobre si Mary Jelly se inspiró o no en él para ponerle apellido al científico de su historia podría tener una connotación particular para los argentinos culturalmente obsesionados con el billete verde. Ahí está Benjamin, en el billete de 100, con su carita de bonachón. Espero que nunca lo convirtamos en Franklinstein. Aunque muchos creen... Que ya sucedió.
4: Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información.
1: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook.
0: Un bon amor
3: Estamos con más La ciudad que late, estamos en vivo, son las 23.35 y eh, llegó el momento de darle la bienvenida al señor Gabriel de Nicola. buenas noches Chicho, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal Mariano? Muy buenas noches, ¿cómo andás?
3: Bien, bien, gracias por la paciencia Chicho. Eh, ¿Me escuchás bien ahí?
5: Yo te escucho perfecto, ¿vos?
3: Bien, bien, gracias. Sí, sí, te, te escucho bien también. Bueno, gracias a Gerardo por por trabajar ahí con, con la conexión. Chicho, eh, calorcito hoy, ¿no?
5: Calor, calor, mucho calor. Qué bueno, se viene la época del calor.
3: Sí, pero bueno, a esta hora con 28 de sensación térmica para noviembre todavía, paremos un poco con la mano es muy temprano todavía. Sí, es verdad, ojalá no tener las
5: temperaturas que hubo en Brasil hace poco por el cambio climático,
3: ¿no? Totalmente, totalmente, porque bueno,
5: si no va a ser un
3: verano difícil, ya venimos de varios veranos con, con temperaturas altísimas, así que esperemos que, que esto sea solo un accidente. Chicho, contame eh, qué es lo más relevante del día en cuanto a la información policial?
5: Hubo uh, uh, varios casos, Mariano, pero en particular te quería hablar de, de uno de los casos que en su momento eh, lo hablamos y mucho que eh, generó mucha atención de, de la opinión pública. Estamos hablando de un doble crimen, eh, de un parricidio, eh, un, un doble crimen ocurrido en eh, Vicente López en agosto de 2022. Estamos hablando de los asesinatos de José Enrique de Río y de su esposa María Mercedes Alonso eh, en su casona, Vicente López. Eh, ¿y, ¿Y por qué te quería hablar de este caso cuando eh, ya pasó un año y medio? Eh, no un año y medio todavía no un año y tres meses eh, del homicidio porque justamente hoy se realizó una audiencia clave Mariano en el tribunal oral eh, sí. eh, en el tribunal criminal oral número siete de San Isidro que va a tener a su cargo el, el juicio un juicio que hacer un juicio por jurados todavía no sabemos si va a ser en 2024 o 2025 pero lo cierto es que hoy eh, se hizo una audiencia entre las partes, la jueza María Coelho que va a ser la jueza a cargo del debate eh, o sea, la jueza colegiada después habrá 12 ciudadanos que van a determinar si el uno de los hijos de la, de las víctimas, eh, Martín de Río, es culpable o inocente de este brutal crimen a balazos eh, como te decía, ocurrido en una zona de Vicente López más precisamente en el garage de la propiedad donde vivían las víctimas. Bueno, hoy eh, Martín de Río salió de la unidad penal número 48 San Martín y fue trasladado a eh, la sede del tribunal eh, y además subieron sus abogados y dos de los dos de los fiscales que intervinieron en la investigación y el abogado Félix Linfante que representa a, a el hermano... Eh, del acusado Diego Río y, y es decir, eh, también hijo de las víctimas asesinadas a balazos. Hoy que se hizo una audiencia donde cada uno eh, presentaron las pruebas, eh, se habló de lo que va a pasar en el juicio, se trató de, de, de una audiencia donde no hubo... Eh, sino que se trató de hablar de un lenguaje llano para, eh, porque en ese lenguaje llano van a tener que hablar cuando empiece el debate para que lo entiendan los ciudadanos que harán las veces de, de jurados, ¿no?
3: Sí, una estrategia, la del eh, juicio por jurados eh, que en este caso, corregime si no me equivoco lo propuso la
5: Fiscalía Sí y, y, a, y acepto la defensa porque el acusado podría decir eh, que que no podría decir que no que no quiere eh, el juicio por jurados que presione un, un tribunal colegiado pero me parece que la estrategia es clara no Mariano ¿Por qué? porque porque eh, para que él pueda ser condenado tiene las dos personas eh, que conforman el jurado las 12 personas tienen que votar eh, eh, en forma unánime digo. es decir, sí. si hay una sola de las personas que no cree que es culpable eh, podría zafar, pero bueno es lo cierto que los fiscales están convencidos que hay numerosas pruebas para eh, que los 12 ciudadanos eh, que van a formar parte del jurado popular, del juicio por jurados ...encuentren culpable al hijo menor de las víctimas... ...que hoy estuvo Mariano en la audiencia... Eh, ...según las fotos eh, de la agencia de noticias Telan, ...creo que fue el único medio que eh, presenció... ...la parte previa al inicio... ...porque después no se podía estar presente... ...en los medios de comunicación... Eh, ...registró a Matilde de Ríos ...y se lo ve mucho más delgado... De, ...de las imágenes que conocimos... ...en el momento en que fue detenido... Siempre estuvo esposado, eh, sentado a un costado de sus abogados, y lo cierto es que eh, no emitió ninguna eh, eh, palabra durante la hora, un poquito más de una hora que duró la audiencia.
3: Bien. Así que, bueno, aprovechó para ventilarse un poco, eh, pero se lo vio un poquito... Cabis bajo desmejorado, ¿no? Eh, con... Así
5: es. Por un lado, es, 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 se lo pudo ver un poco más prolijo, eh, por lo menos en su barba, eh, en su aspecto, eh, que el momento de, de la atención que se ve que fueron horas eh, álgidas eh, desde que, supuestamente, según creen los fiscales, mató a sus padres hasta que fue detenido cuando estaba entrando al barrio de Norrelda donde vivía, eh, pero sí, eh, fuentes que precisaron en la audiencia dijeron que estuvo cabizbajo eh, eh, durante el momento que hablaban tanto sus abogados como los fiscales.
3: Bien, ¿y qué pasó con la mujer que estuvo detenida en un primer momento, eh, Nina Aquino?
5: Aquino, bueno, Nina Kino va a ser eh, una de las testigos eh, principales de, del juicio eh, y eh, que seguramente va a declarar y va a, tener que decir, va a decir mucho, ¿no?
3: Sí, porque Era, bueno una de las personas que más tenía el día a día de del matrimonio y a, a quien en su momento detuvieron como sospechosa por porque supuestamente le habían encontrado un ah, no, le encontraron un monedero que era de de, de la mujer de, del matrimonio pero ella después contó que se lo había regalado y en todo ese tiempo había aprovechado Martín del Río para para bueno correrse de para no estar digamos en el en el centro de atención hasta que, bueno, finalmente la, las pruebas fueron demostrando que, que él tenía todos los números no para ser el, el principal acusado.
5: No solo eso, Mariano, él, eh, según sostuvieron en un parte de dictámenes de los fiscales, con su declaración cuando todavía era testigo, insinuó o quiso llevar a los investigadores hacia la pista de de Nina Aquino, de la empleada doméstica. Eh, sí, claro. Así lo sustuvieron los fiscales en, en varios puntos de de su un, de su acusación. Eh, dijeron que intentó eh, plantar pistas para desviar a los investigadores y justamente lo que vos referías del monedero de María Mercedes Alonso, la madre del de, de río, que tenía... Eh, eh, que tenía en su casa Aquino, bueno, según el hijo, cuando declaró, dijo que nunca su madre le hubiese regalado eso a a, a su empleada doméstica porque era algo que venía de, de, de su familia, de su madre, de su abuela, y entonces nunca sí. se hubiese desprendido de eso, pero bueno, los investigadores determinados que sí había sido un regalo y que era una mentira del imputado para desviar la investigación y para que todos los cañones apuntasen a Nina Kimi.
3: Sí, sí, bueno, tremendo. Un caso que, que, bueno, igual todavía, va como dijiste, va a haber que esperar hasta el juicio porque eh, 2024, 2025 todavía no está definido, así que... Eh, pero bueno, estamos hablando de uno de los crímenes más resonantes de los últimos años.
5: Así es, así es, Mariano, un doble crimen eh, eh, que conmovió a todos y que seguramente el juicio va a ser muy eh, seguido, muy eh, que tendrá un gran interés por parte de, de la opinión pública de la sociedad eh, no te voy a decir que va a ser como el de Fernando Valdez que este año eh, a principio de enero comenzó y tuvo entre comillas mucho rating tanto de la televisión como de los portales de noticias pero seguramente va a ser eh, algo eh, que va a tener un gran interés y justamente en el departamento judicial San Isidro otro juicio también va a tener demasiado interés que es eh, el juicio de la muerte de Diego Armando Maradona que la semana pasada eh, va el, el sábado se cumplieron tres años de su muerte, se conoció justamente ese día o las horas previas la presentación que hicieron los fiscales de la cantidad de testigos que van a pedir en el juicio y se habla de 159 testigos entre ellos Dalma Yanina, Hanna, una de las hijas eh, extramatrimoniales de Maradona Maradona eh, y Matías Morra y Víctor Stinfate, los dos abogados que en el último tiempo acompañaron y representaron la carrera
3: maradora. Sí, 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 totalmente. La verdad que, que un caso que va a tener todo el, el centro de atención, ahí los imputados son el neurocirujano Ocho. Leopoldo Luque, la psiquiatra Gina y el psicólogo
5: como, Carlos Díaz. Después sí. hay dos enfermeros y... Gente y, de y y lo, medical. Eh, y el resto creo que son médicos,
3: sí. Sí. Eh, bueno, un, también un caso que, que además tiene la complejidad de eh, hasta dónde va la responsabilidad de un médico eh, y, y bueno, y de cada uno de los profesionales que en ese momento estaban a cargo de de la salud de, de Maradona que eh, lo que sí sabemos y podemos decir era que estaba haciendo una internación domiciliaria de de, para recuperarse de una intervención muy compleja en una casa ¿no? que en una casa que tampoco era ni la de él ni, la, ni una casa que estaba acondicionada para este fin sino que era una casa alquilada en un barrio privado en Tigre y Maradona estaba durmiendo en una habitación bastante precaria, ¿no? Para, para, lo, para lo que es una celebridad como él y también para las cosas que necesita un, un paciente de este tipo. Así que, bueno, todo esto se va a, a poner ahí en, en tela de juicio y, y habrá que ver eh, qué cómo se desarrolla este debate, qué otros testigos pueden citar eh, los abogados defensores y, y cuál es finalmente la decisión de la justicia para con estas personas que eh, por lo pronto esperan en, en libertad eh, en el, es. el inicio de este juicio. Todavía no tiene fecha.
5: No tiene fecha, se calcula que va a ser en 2024, así que va a ser otro ...momento álgido...
3: ...en los tribunales de San Isidro, ¿no? Sí, sí, sí... ...totalmente... Eh, ...que... Eh, ...bueno, tiene... Va, ...va... ...en los últimos años va teniendo varias causas... ...mediáticas, ¿no? ...en los tribunales de San Isidro... ...hace poco estuvo el... ...el tema de... ...del hijo de Storani... Eh, ...después el año pasado el caso Pachelo, el que viene Maradona del Río eh, se dio ahí una seguidilla de, de casos y ahora
5: justamente, ahora justamente en la semana que viene en los tribunales de San Isidro, se conoce eh, la pena eh, o mejor dicho el veredicto para las personas juzgadas por seguramente vos te acordás el crimen del mago Alex y su novia, un crimen que, que ocurrió sí. en San Fernando y que y cuyos eh, acusados fueron detenidos en Barque Patricio cuando estaban tratando de robar la casa de las víctimas.
3: Sí, sí, un caso que, que tiene todos los condimentos, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Así que veremos eh, lo que sucede. Eh, estaremos seguidos con los tribunales de San Isidro, en definitiva.
3: Sí, sí, sí. Bueno, Chicho, ¿algún tema más que quieras comentar?
5: No, eh, eran estos los temas que te quería hablar hoy, eh, martes 28, o sea, uno de los últimos días de noviembre, ¿no?
3: Sí, sí, el último de este programa, el noviembre. Así que ya, como dijimos, lo, 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 lo que viene será en el último mes del año, con, con ese tono tan especial que tienen los fines de año en nuestro país, sumado al, al cambio eh, de gobierno. Así que, bueno, nada, tranquilo. Un mes tranquilo va a ser.
5: Ah, así es, tranquilo, entre comillas.
3: Muy bien, Chicho, muchas gracias por toda la información, como siempre.
5: Mañana que tengas muy buenas noches.
3: Gracias, un abrazo, buena semana. Ahí estaba Gabriel Di Nicola, periodista especializado en temas policiales del diario La Nación, aquí en la ciudad que la late. Vamos a una brevísima tanda y ya regresamos.
1: Vaciá y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. Nos une la ciudad. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
3: Regresamos con más La Ciudad Que Late y ya nos vamos acercando al final del programa, pero antes te propongo escuchar un poco de música eh, y ya enseguida continuamos con la última información que tenemos del día. Comenzamos con la ciudad que y antes de despedirnos te dejo la última información para vos que te compraste un auto nuevo y ya perdiste la patente una, dos veces, se te borró, no pasaste la BTV porque está una letra saltada por, por los bichos que se pegan en la ruta, por lavar el auto, bueno, eh, se sabe que quienes tienen la patente larga, la patente... Nueva que desde 2019 para acá empezó a circular en, en la Argentina, eh, tienen muchos de estos problemas, porque se las roban, se caen, se rompen, se borran. Pero el problema viene a la hora de reponerla, porque mmm, hay demoras, hay faltantes, eh, y las patentes no se consiguen, entonces tenés que andar con el papel. De, de, de permiso para circular con una patente blanca con letras rojas pegadas al parabrisas. Bueno, la eh, Dirección Nacional de los Registros Automotores tuvo una decisión con este tema. Por falta de insumos y hasta cuatro meses de demora, ahora se va a poder circular con las patentes de papel sin vencimiento. Hasta ahora había que renovarlas porque solamente eran válidas por un mes. Pero como los retrasos llegan hasta 120 días, eh, bueno, se, to se tomó esta decisión a través de una circular de la DNRPA, los registros de la propiedad de automotor, y la Casa de Moneda, que es la que está encargada de proveer de estas patentes. Y. Eh, la vigencia de las patentes provisorias ya no tiene vencimiento como hasta ahora y se va a poder usar para circular hasta que sean reemplazadas por las chapas definitivas. Hasta ahora había que ir al registro correspondiente para extender el plazo de vigencia, que era un mes, pero los retrasos parecen seguir sin una solución aparente. y La gente está furiosa porque tenía que volver una y otra vez para renovar ese papel. Bueno, finalmente la decisión, veremos si es un provisorio para siempre, es que este papel sea válido hasta que lleguen las patentes de chapa. Bueno, esperemos que sea en poco tiempo. Bien, eh, ten en cuenta esto, si estabas circulando sin patente o estabas con el papel, ahora el papel lo puedes usar hasta que empiecen a normalizarse estos trámites. La cero en la Ciudad de Buenos Aires, llegamos al final, nos despedimos hasta el próximo martes, que tengan todos muy buena semana. Chao.
0: for these